Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av Karin Svanborg Sjövall. Karin Svanborg Sjövall jobbar idag som talskrivare åt M. Tidigare har hon varit vd på Timbro och en vecka in i juni månad tappar hon det på Twitter. Men först vill jag önska dig som stödjer dekonstruktiv kritik en riktigt trevlig sommar. Under åren som gått sedan jag började sända dekonstruktiv kritik har det hänt mycket. Vid det här laget bör du som lyssnar veta vilket sorts land du lever i. Jag förutsätter därför att du tar det kommande valet med ro. Korruptionen är som du redan vet inbyggd i systemet och adresseras inte i valrörelsen på grund av vårt fantastiska statliga åsiktsmonopol med public service, press och partistöd. Den enda goda nyheten jag har att komma med på sistone är att Morgan Johansson äntligen kommit ut som anarkokapitalist. Med det sagt hade jag kunnat deklarera krossa socialismen en framgång. Men som du som lyssnat noga också redan vet tar jag bara åt mig äran för socialismens fall. För ska sanningen fram krossar den alltid sig själv. Eftersom det är en självmordskult driven av avund. Och du och jag får hänga med på tåget så njut av sommaren det tänker jag göra. DK tar inte uppehåll men utgivningen blir lite mer oregelbunden än vanligt eftersom människor jag vill tala med insisterar på att ta semester. Själv ska jag påbörja arbetet med processen av Aron Flam för andra gången. Upplaga två av bestsellen Älskade Public Service anländer i slutet av denna den sista veckan i juni 2022 enligt den gregorianska kalendern och börjar skickas ut i början av nästa vecka så med lite tur har du som förbeställt ett exemplar av upplaga två utgåva ett kan ha det i din hand redan nästa vecka. Glöm inte att byta adress om du flyttar ut på landet eller reser bort så att posten kan finna dig. Stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Oavsett om det är på patreon.com slash aronflam, bitcoin, paypal eller swish 0768 943737. 0768 943737 så hittar du alla sätt att donera på på aronflam.com.
Det är tack vare ditt bidrag som jag kan fortsätta arbeta. Citat. Har nu räknat till cirka en halv miljon och känslan av häpnad har fortfarande inte gett med sig. Slutcitat. Så inleder Karin Sjöborg Sjövall en rant på Twitter en vecka in i juni månad 2022 enligt den gregorianska kalendern. Karin Svanborg Sjövall jobbar idag som talskrivare åt M. Tidigare har hon varit vd på Timbro, kanslichef för Folkpartiet i Europaparlamentet och politisk sakkunnig på Utbildningsdepartementet. Utöver det har hon varit ledarskribent på en drös tidningar och är publicerad författare med boken Kentucky Fried Children som handlar om huruvida den svenska valfrihetens rötter är kollektivistiska. Karin har en bakgrund som skribent och debattör. Ska man tro Wikipedia är hon fortfarande kronikör på DN. Hon har en filkand i statsvetenskap och Europastudier och studerade i Lund och Malmö. Hon har dessutom gått Stura Akademin, varit vice ordförande i Liberala Studenter och alltså som jag sa tidigare vd för Timbro i sex år. Vilket är ett rätt digert CV. Den 7 juni märkte jag en avvikelse i Karins twittrande. Hon verkade en smula uppbrakt för att uttrycka det milt. Så, njut. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik, Karin Svanborg Sjövall. Tack så mycket. Du är ju numera talskrivare åt M, men jag tänkte att du först innan vi går in på, på liksom allt du har gjort- och varför du är här just nu så tänkte jag att du skulle förklara vem du är med dina egna ord. Så vem är du? Ja, nu är jag som sagt var, ja, jag värnplikt får man säga för att då ska komma någon typ av maktskifte förhoppningsvis. Det är verkligen så jag ser det, som en värnplikt, inte som en liksom, livsuppgift med sikte på en guldmedalj. Mm. Men jag var dessförinnan egenföretagare dessförinnan vd på tankesmedjan Timbro. Så jag har hoppat mellan och jobbat lite grann som, som journalist. Och, och det är det du menar när du säger egenföretagare, du producerade text? Ja, i ja. egen regi. Ja. I eget företag, precis. Ja. Och du har skrivit för massor av svenska tidningar. DN och Kvällsposten ja. och Dagens Industri. Ja, jag har inte varit anställd av Dagens Industri. Men jag har publicerat mig tror jag i de... Ja. Flesta större svenska tidningar. Det har du gjort. I alla fall i dagens Gottlands industri. Gottlands Allhanda har jag varit. Det, det stod också på din Wikipedia och här i min research. Mm. Ja, men jag tog inte upp den. Det var inte den mest prestigefyllda. Nej. Men, men shout out till Gotland då. Mm. Så, för jag letade fram den här. Du började med partipolitiken för bara några månader sedan faktiskt. Mm. 14 januari 2022 så slår du på stora trumman i dagens industri. Under rubriken, därför återvänder jag till partipolitiken. Och det är ingen... Glad Karin som har skrivit den här, <laughs> den här Nej. artikeln. Nej. Det är en väldigt, väldigt upprörd Karin. Ja. Och varför är du upprörd här? Kommer du ihåg det? Ja, eh, alltså om man har varit eh, har en libertariansk bakgrund, man bor i Sverige, man har jobbat på Timbro, eh, så är det kanske så att säga, i tingens ordning att man i grund och botten är liksom missnöjd. Mm. Eh, och har ganska, ganska nära till känslor av upprördhet. Men i det här fallet så handlade det väl om att jag hade haft en ganska lång period av, av liksom en alldeles osedvanlig stigande frustration över, över den här regeringen. Mm. Um, och i den här artikeln så nämnde jag ett speciellt tillfälle som jag skrev inte var huvudorsaken. Men ju mer jag tänker på det desto mer inser jag att det var nog kanske ändå det som var liksom Det var det som fick dig att tippa över i alla fall. Ja. 
Och det var det faktum att jag skulle skicka iväg min yngste son till skolan första gången för att Grattis. gå själv. Ja, det är i alla liksom, tidigare småbarnsföräldrarsliv liksom en stor händelse, slippa logistiken. Och det var en stor händelse för honom också. Och han hann väl gå kanske hundra meter eh, innan det började surra polishelikoptrar i luften. Och sen så fick jag kontakt med skolan som sa att liksom, så här, håll barnen hemma. Eh, därför att det hade skett en, en avrättning. Eh, på skolan? Inte på skolan men väldigt nära skolan. För i närheten av skolan så finns det en, en avhopparverksamhet. Och där var en man som hade blivit skjuten precis utanför. Det är inte bra reklam för att avhoppa verksamhet. <laughs> Nej, inte bra reklam tror jag för att vara grovt kriminell. Eh, verkar inte hindra folk ändå kan man säga. Det här är ju, det är ju inte en verklighet som är liksom unik för mig eh, överhuvudtaget. Och det som, Nej det som... men du skriver att det är i medelklassreservatet det sker. Ja. Och en del av upprördheten kommer därifrån. Jag menar du nämner det som reservatet. Ja, ja. precis. Det var en del som blev väldigt upprörd över det. Att jag beskrev det på det sättet, men det är det verkligen. Det är liksom en välmående förort eh, där man inte tänker sig att sånt ska hända. Men jag tror att det var liksom kombinationen av det djupt personliga förstås i liksom uppgivenheten över att det här på något sätt var, det var stort för min son där. För det är liksom ett sånt, ett litet men det är ett stort och avgörande steg mot självständighet mm. för ett litet barn. Som på något sätt togs ifrån honom. Och det var också i kombination med, en, med en, en känsla av att jag själv blev medveten om hur, hur avtrubbad jag blivit igen. Alltså det är ju inte, det är inget märkvärdigt med att det här händer, för det händer ju överallt nu. Ja, så är det i Sverige. Men det blev också en alltså, liksom brutal påminnelse just om hur jag själv läser om liksom ständiga dödsskjutningar ständiga sprängdåd och inte har reagerat förrän det kommer in på min första knut. Men så är det, alltså krimnyheter som kategorin kallas den riktar sig framförallt till arbetare och underklass därför att det är de som bor närmast problemen. Ja. Ja. Så människor som tillhör medelklassen brukar ju hoppa över krimnyheterna mm. och undrar kanske ibland varför ens vänner från en annan socioekonomisk grupp frossar så mycket i allt detta mänskliga lidande. Och det är ju för att det påverkar dem. Mm. Mm. Nej, men så är det. Men du nämnde att du hade en libertariansk bakgrund. Och det ska man väl kanske också säga. Du gick med M nu när du bestämde dig för att återinträda i politiken. Men det är ju inte därifrån du kommer från början. Du har ju liksom varit liberal. Ja. Kanslichef i Europaparlamentet för Folkpartiet enligt Wikipedia. Ja, en klassisk finfolkpartist. Eh, ja, och så har du varit vd för Timbro i sex år. Mm. Ja. Så det är ju en del. Och så har du gått Stureakademin. Mm. Mm. Och sen alla de här tidningarna. Mm. Mm. Så varför blev det Moderaterna och inte Liberalerna? Det var väl en kombination av att jag dels eh, känner Ulf Kristersson lite grann sen tidigare. Eh, den enda partiledare som har bett att få Timbro-böcker. Mm. <laughs> Vilket i min bok var ett stort plus. Okay. Så det fanns ett personligt förtroende där. Och sen så handlade det väl också ganska mycket om att eh, jag kände att jag ville in i en organisation som hade muskler och som hade driv och som inte var upptagna med att slå ihjäl sig själva. Liberalerna då, det är ja. de vi pratar om. Mm. Sen var jag också ganska, när jag slutade på Liberalerna var jag, eller dåvarande Folkpartiet så var jag också väldigt trött på, på Folkpartiet. Jag var ganska trött på partipolitik eh, generellt mm. sett. Så att det, var, det spelade väl möjligen också in i det här. 
Men, men delvis så handlar det väl också om att jag har omvärderat en del just kring kriminalpolitiken. Att jag kommer från, och jag har liksom fortfarande sådana reflexer, att jag, jag tycker fortfarande att integritetsfrågor är, är viktiga. Det är inte så att jag vaknar på natten eh, och, och liksom drömmer om, om högre staff. Men däremot så har jag nog omvärderat behovet av en betydligt tuffare kriminalpolitik. Eh, så det är väl liksom de principiella frågorna som ligger i vågskålen har väl skiftat i en annan riktning. Mm, jag tyckte det var lite spännande när du publicerade den här artikeln om att återvända till partipolitiken och att det blev en. Eh, och undrade var det skulle ta vägen för jag har följt dig lite här och där. Eh, och eh, du har alltid, tycker jag, uttryckt dig väldigt diplomatiskt och eh, kanske inte så ska vi säga, kombativt mm. eh, som du gör här. Mm. Och sen så noterade jag då eh, på Twitter den 7 juni att du, ja som jag antar att några av dina vänsterföljare skulle säga, tappade det. Mm. För så här skriver du, har nu räknat till cirka en halv miljon och känslan av häpnad har fortfarande inte gett med sig. Andersson fräser i rapport om att citat, frågan måste ställas är varför oppositionen riktar uppmärksamhet slut citat mot avtalet med Kakabave. Hallå, har ni fullkomligt tappat det där ute? Och sen så fortsätter du. Vill du läsa eller ska jag? <laughs> Gärna fortsätta. Ja. Det är S-avtal. Vi tar det igen. Socialdemokraternas jävla avtal. Fast du tar bort ät där så att det ska vara... Det är lite liksom... Lite. Ja. Vem tvingade Magdalena Andersson att ingå det? Eller Baudin? Är det något i det svenska vattnet som gör att folk slickar i sig denna arrogans? Jag gör någon slags kort värnplikt. Det finns andra som passar mycket bättre i partipolitiken. Men de här människorna måste bara bort efter valet. Statsråd som sitter och fnissar och gör miner som tolvåringar i riksdagen. Översittare. Riktiga översittare. Det är en sån brutal påminnelse om hur mycket psykologi och läggning det ligger i politiska sympatier. Och antipatier. Jag ogillar kollektivism för att det verkar ta fram mer dåligt än bra hos folk, ibland det allra sämsta. Och jo tack, det finns skit i alla läger. Ingen är ideologiskt immun mot gruppsyk- eller för grupppsykologi. Verkligen inte, men fy fan vad jag är trött på sossarnas anspråk och trött på svassandet. Så in i märgen less på det är jag. Så nu ska jag ta en valium och skriva en debattartikel. Slutcitat. Mm. Det var ju ovanligt rätt framt. Vad var det som hade hänt här egentligen? Först så hade du sett rapport. Ja, um, det var väl igen det där med liksom den, den berömda droppen. Alltså egentligen så får man backa lite igen. Jag började ju som sagt jobba för Moderaterna precis innan invasionen av Ukraina. Mm. Och det gjorde att jag på, på ganska nära håll har följt en socialdemokrati som har sagt nej till allt som har behövt göras mm. för att nästa vecka ta åt sig äran mm. för att genomföra mm. vår politik. Det som är rasism ena dagen Exakt. är regeringspolitik andra dagen. Och det, har liksom, det började med, det var liksom så här, ska vi, ska vi inkalla försvarsberedningen? Nej, det ska vi inte. Ska vi skicka vapen till Ukraina? Nej, det ska vi inte. Uh, ska vi höja försvarsanslagen? Nej, det ska vi inte. Ska vi gå med i NATO? Nej, det ska vi inte. Och sen så på punkt efter punkt efter punkt har de ändrat sig. Mm. Och, sen så, och det är i sig oerhört frustrerande eh, att, att just se den här, den här skamlösheten. Alltså den här skamlösheten som liksom inte liknar någonting annat. Och som för mig är så uppenbar att den liksom står skriven i stora versaler. Mm. 
men som liksom ingen verkar lägga märke till. Att, att, att Magdalena Andersson först står och säger vi har tagit ansvar genom att sammankalla alla partier för att föra en diskussion eh, i försvarsbildningen för att prata om NATO, vilket de först försökte förbjuda partierna från att göra. Förlåt? Ja, de tyckte inte att försvarsbildningen skulle prata om NATO-medlemskapet tills de själva började men känna att det kan de ens var... göra det? Nej, det låter nej. lite enväldigt. Sådär. Nej, de, de kunde ju inte det. Nej. De kunde men inte de bestämma det. Alltså. Men de försökte. Och, sådär, och det, någonstans så kan man ju tycka att efter att ha hållit på med politisk opinionsbildning i nästan 20 år att man borde vara luttrad, man borde vara van, inte minst i det här landet. Men, men, men jag står inte ut. Jag står inte ut. Jag gör verkligen inte det. Och att de kommer undan med. Och sen så ser jag då statsministern ställa sig i rapport efter att själv ha gjort en kabinettsfråga genom att själv placera ett avtal som äventyrar en otroligt viktig NATO-ansökan mm. och säga att, att liksom det är fullkomligt huvudlöst av oppositionen att rikta uppmärksamheten mot ett avtal som hon har slutit i egenskap av partiledare eller möjligen då med, med Baudin. Mm. Och, och så, som statsminister. Och så ser man i princip den samlade journalistkåren bara stå liksom och nicka. Mm. Det är lite fascinerande, är det inte? Som att det är så här, men det är ju ert avtal. Det är ingen som tvingar er att göra detta. Ingen Nej. gjorde det överhuvudtaget. Och ändå så är det på något sätt så här självklart att den som ska bära hundhuvudet är den som är så här du, du lyfter fram det här. Du äventyrar hela ansökan för att kunna rädda en justitieminister som en statsminister som vet om att den inte har majoritet i mm. riksdagen. Möjligen själv borde ses som ett problem om man nu tycker att det är viktigt att få igenom sin politik. Vilket de i fri inte verkar göra. Så det var liksom... Det, det var, och jag vet faktiskt inte vad som gjorde mig argast. Om det var det faktum att, att, att de är just så skamlösa på ett sätt som, som jag har liksom svårt att sätta mig in i <går> hur man kan vara. Eller om det var det faktum att, att på något sätt det kändes som att det var en sån, sån överväldigande majoritet av människor som lyssnade på detta och trodde på det. Och varför tror du... För man kan ju rama in såna här saker på olika sätt som journalist. Alltså du är ju ledarskribent i grunden och det är ju en annan typ av opinionsbildning. Men du vet ju att i till exempel England om Boris Johnson har haft en fest under covid då hänger det ju liksom klasar av journalister utanför Downing Street liksom. Mm. Dygnet runt. De kommer ju hetsa honom tills de får svar liksom. Mm. Varför eh, tror du inte det är så i det här landet? Ja det är en bra fråga. Jag läste om en, en bra bok häromdagen av Carl-Johan Westholm. Har du läst honom? Nej, tror jag inte. Nej, han är inte så känd utanför timbrokretsar. Men han var en jätteviktig person på 80-talet för, för näringslivshögen i praktiken. Alltså de som var med och drev fram egentligen den liksom högervågen mm. verksam vid timbro bland annat. Han myntade ett begrepp som heter statsblindhet. Som han menade var liksom nästan som ett syndrom som gällde för hela det svenska samhället. Mm. Som i grund och botten handlade om att man inte fattar att staten är varken god eller ond. Den är liksom ett verktyg. Men vi lägger in en massa andra saker i detta. Eh, och det var en kritik mot alla partier. Jag tror att det ligger jättemycket i, i den analysen. Att vi lever i ett, ett statsblint land. Och som en liksom... Ska man säga, som en pendang till den statsblindheten som ligger också att vi tittar på Socialdemokraterna och ser liksom inte hela bilden. Man, man ser inte maktanspråken. Man ser inte arrogansen. 
Därför att de utgör någon typ av normalläge. Mm. Alltså man brukar prata om fisken i, I, vattnet, I vattnet. ja. Liksom. De vet inte att den är i vatten förrän du släpper ner lite bläck. Om man är så van vid att de beter sig på ett visst sätt. Om man är så van vid att de bestämmer att man betraktar det liksom inte ens som maktutövning. Nej, men vad du skriver här är alltså. De här människorna måste bara bort efter valet. Statsråd som sitter och fnissar och gör miner som tolvåringar i riksdagen. Mm. Vad var det här för tillfälle? Det var under misstroendeomröstningen. Men jag har sett det tidigare, jag har varit på gånger i kammaren de senaste månaderna och det är liksom inte, det är inget ovanligt Nej, det... att de sitter och beter sig just som, som de där liksom riktigt jobbiga tjejerna på bussen. Mm, nu ska jag ställa en fråga som jag inte vet om du kan svara på, mm. men för jag personligen är övertygad om att en stor del av problemet med vår hovsamma journalistkår är det faktum att de får betalt av staten. Mm. Ja. Det kanske är jag som är dum, som tycker att incitament skapas av att man får pengar av någon. Men eh, det är i alla fall min åsikt. Eh, så varför är Moderaterna för public service? De skrev ändå på, liksom, de röstade för en skattefinansiering i tio år. Mm. Så är det. Nej, och det är väl ingen hemlighet i och för sig att det här också har varit en, en pågående diskussion, även i Moderaterna. Mm. Eh, jag tror att den kommer upp på i princip varje större möte. Så finns det människor som tycker någonting annat. Men motivet är väl i praktiken att, och kanske inte minst efter kriget i Ukraina och efter diskussionerna om desinformation och påverkanskampanjer och så vidare, att det är viktigt att det finns en en pålitlig kanal där ute. Okej. Ja, vi säger så då. Jag var bjuden dit imorgon faktiskt. Nu sänder vi det här antagligen lite senare. men, Men... Jag var bjuden dit för att diskutera just mitt angrepp på public service och då kunde jag glädja dem med att även min medförfattare Jens Gahnman är i Stockholm och han hänger gärna med men det fick han inte. Inte ens om han lovade att sitta tyst i studion. Det skulle vara ett arbetsmiljöproblem. Go figure. Så vad är strategin då inför valet? Därför att jag har sett två stycken partiledardebatter nu. En på fyran och en på SVT och jag tycker den på fyran var bättre men det som framgår där på något sätt från min kremlologiska utgångspunkt det är ju att även nu tycks det som att oppositionen är lite hovsam och som att de nästan redan har gett upp som att de tänker sig att det kommer bli Magdalena Andersson som blir Sveriges första valda finliga statsminister Ja det är inte min bild måste jag säga eller det är i alla fall inte en bild som Som resonerar med mig själv. Jag skulle inte göra det här om jag trodde att det var kört. Det är helt jämnt i opinionen. Jag kan hålla med om att den svenska borgerliga oppositionen under ganska många år som en naturlig konsekvens tror jag av att man inte har varit vid makten särskilt mycket. Kanske ibland har internaliserat lite av en förlorarstämpel. Men jag uppfattar nog att man är ganska taggade nu. Eller jag uppfattar att vi är jävligt taggade nu. På, ja, absolut. Ja, jag har märkt, och jag vet inte eh, vad elakt, men jag har märkt att Timbro verkar ha lagt i en rivstart under Dosa. Mm. Är relationen mellan er okej? Okay? <laughs> absolut. Right. Jag har en bara... utmärkt relation med, med Benjamin. Så det, nej men, 
Och det är så här, alla, alla goda krafter behövs. Men jag tror att så här, en förutsättning för att det ska funka är ju ändå att, att man just slutar att lyckas i platt. Ja. Alltså att man, att man säger att någon gång måste det vara nog. Och där tycker jag ändå att den här misstroendeomröstningen är lite grann ett case in point. Det har ju blivit oerhört utskällt och det är många som är upprörda och tyckte att det här var ansvarslöst och så vidare. Um, och nu talar inte jag för någon annan än mig själv när jag säger det här. Men min väldigt klara bild är att Socialdemokraterna har insett att varje gång de höjer insatserna på riktigt så ger sig borgerheten. Mm. Det är liksom det är ett skäl till att de fortsätter att bete sig som de gör är att ingen sätter någonsin stopp. Exakt. Jag, jag håller med till 100 procent. Och någon gång måste man göra det. Det kan inte vara så. Liksom, att, att, att varje gång det här mönstret upprepar sig så, så fortsätter det på samma sätt som tidigare. De kommer att fortsätta tills någon sätter stopp. Och det, är liksom så här, och det gäller på punkt efter punkt. Det är inte att obstruera i största allmänhet. Det är att acceptera att i en normal demokrati så finns det konflikt. Ja, exakt. Och de måste få finnas. Ja, och det var det som gjorde mig upprörd när jag såg de här så kallade debatterna på fyran och i SVT. Därför att till exempel i SVT när Ulf Kristersson ska möta Magdalena Andersson då har hon inget svar på frågan om hon ska gå med i NATO. Hon har fortfarande inte bestämt sig. Hon kan inte svara mm. på frågan. Han ska debattera med någon som alltså inte har motsatt position mm. utan som har ingen position. Mm. Ja. Och alla hennes samarbetspartier som står i studion är emot NATO. Mm. Ja. Och har varit länge. Mm. Ja. Och då vet jag att Ulf Kristersson, han gör det därför att det svenska folket och vår kultur är som den är. Han liksom är snäll och förstående inför att hon inte har ett svar. Och min personliga uppfattning det är att som oppositionsledare betalar jag skatt för att han ska gå ut och säga så här, vi har varit för det här i decennier. Flytta på dig, du kan inte ens svara på frågan. Mm. Det, nej men det, det är normalt. Jag säger inte att det han gjorde var retoriskt dumt därför att reaktionen på det han gjorde det var ju att alla de här röda ledarskribenterna skrev hur värdigt Det hade varit och ansvarsfullt och vuxet. Men jag håller inte med om det. Jag tycker liksom, den vuxne måste ju kunna säga till en barnunge att nu sätter du dig i hörnet och det blir ingen lördagsgodis och du får inte titta på tv ikväll eller iPad som det är nu för tiden antar jag. Så det det här är ju ett problem liksom. Fast jag tror att... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Dels, dels så borde det ha sett sig i riksdagsdebatten. Uh, den var inte hovsam. Nej. Um, och dels så är NATO-frågan lite speciell med det att 
de här offentliga tillfällena handlar inte bara om att vända sig till svenska väljare utan det handlar också om en internationell publik. Mm. Och att i en pågående NATO-ansökan så är det inte bara en fråga om vi vill Liksom, ja, det har ju blivit ganska tydligt nu. Det handlar inte bara om vi vill, utan det handlar om att vi blir insläppta. Eller det inte. handlar om huruvida Finland vill. Ja. <laughs> om jag har ja. förstått saken. <laughs> ja, och en del andra också. Mm. Och där, där är ändå så här, signalen att vi kan liksom bråka som katter om en massa olika saker. Men oavsett vem som sitter i regeringsställning nästa, liksom till nästa mandatperiod så, så finns det liksom en bred enhet i Sveriges riksdag om att vi vill detta. Mm. Uh, var liksom en, en ganska viktig signal att skicka i ett läge där vi visserligen fick, fick väldigt positiva signaler om att vi var välkomna. Men där ju också fanns en hel del indikationer på att där, ja, det kanske inte var alla som var hundra på det här. Nej, Och då var det ändå att skapa en trygghet kring att så här, ja, men den, här, den här linjen kommer bestå en, liksom en viktig faktor. Jo, men, men som du skrev i den här artikeln när du ska hoppa in i partipolitiken igen så skriver ju att sossarnas modus operandi, alltså sättet de gör saker på, det är att de förhalar, skyller ifrån sig och sen om de verkligen måste så kommer de snore, kallar i sin egen politik och påstå att de alltid har gjort så. Mm. Så vad är det som får dig att tro just nu att sossarna inte kommer göra exakt samma sak med vår NATO-ansökan med tanke på hur de behandlar det här avtalet med Kakabave? Och då ska du veta att jag ändå är kurdvän. <laughs> jag tror att Igen, NATO-frågan är lite annorlunda. Jag tror att det var rätt jobbigt att backa S in i mm. liksom det här andra. Jag råder mig med att läsa eh, några, reaktioner, några motioner från deras senaste kongress, de mm. utrikespolitiska motionerna. Mm. Eh, om du känner att det är problem med liksom lågt blodtryck eh, så, så kan jag rekommendera en genomläsning, för det fanns mycket fint där. Nästan jag har allt. inga problem med lågt blodtryck. <laughs> Inte jag heller, så Nej. det kanske jag märker. Eh, nästan allt handlade ju om NATO och USA. Och hur fruktansvärt det var. I oh. båda fallen. Så att det här har liksom suttit ganska djupt inne. Så mm. jag, jag, ja, jag vill tro ändå att de kommer stå för det. Och det är ju möjligt att liksom så här, sista skrattet är på dem. Ja, men jag ser det lite som januariavtalet, eller Jöken, eller mm. decemberöverenskommelsen, eller vad vi nu ska kalla det för. Att det liksom... Vi ska ju tvinga dem då att genomföra en politik de inte står för. Och det gäller ju faktiskt NATO också. Vi har en försvarsminister som har sagt att han kommer aldrig föra in Sverige i NATO. Och sen så, så, så blir det ju han antagligen då som för in oss i NATO. Så, eh, och det har ju då med invasionen av Ukraina att göra. En, eh, alltså att Ryssland var ett hot innan har vi ju kunnat se. Så egentligen är ju också det spel för gallerierna liksom. Ja, det har ju fri varit rätt mycket värt måste jag säga att se någon slingra sig med. <laughs> Frågan kanske är småaktigt av mig, men jag kan säga det har inte varit utan, utan underhållningsvärde att få höra honom äta upp de där orden med så länge jag är utrikesminister så kommer vi aldrig. Men egentligen så kan man väl säga så här, nu, och nu kanske jag stryker i medhörsar mer än jag borde göra men, men i en mening så, så tycker jag att det var att hon svek just det förtroendet när hon Gjorde kabinettsfråga om Morgan Johansson. Det hade hon inte behövt göra. På vilket sätt? Vad men, hur menar du nu? Alltså om hon inte hade sagt att så här, vi avgår allihopa och skapar en regeringskris mm. um, så hade ju Kakabave-frågan aldrig blivit vad den sen blev i ett extremt känsligt läge. Så att mm. där, där valde hon ju i en mening. 
Ja, fast vänsterns argument är ju att det hade skapat ett farligt prejudikat att liksom man kunde avsätta ministrar hur som helst. I... Ja, det, där är liksom, det där är dumheter. Det är faktiskt demokratiskt också extremt tveksamt. Det finns ju två argument eller instrument av ett skäl. De är grundlagsskyddade. Exakt. Så att det var ju hon som försökte skapa en helt ny praxis där hon i praktiken ville avhända riksdagen. Ett extremt viktigt verktyg för ansvarsutkrävande. Ja, tänk om vi hade haft journalister som förklarade det där. Mm. Mm. Det hade varit fint, ja. ja. Så hur tänker ni nu att ni ska vinna? Därför att jag vet inte om du såg det, men här om dagen så, så var det en stor debattartikel med fyra stycken glada tjejer som nu har bildat en vänsterallians. Mm. Så nu är de alliansen, mm. Mm, apropå det här med att man lånar saker som sen kommer vara som de alltid har varit. Mm. Och det är de ni möter nu. Ja, det ser jag fram emot. Och de tänker höja skatterna. Det är det de går in med som ett positivt budskap till väljarna. Och köpa pensionärerna också, tänkte de göra. Ja. ja. De har ju redan höjt 46 skatter eh, nu. Eller infört skatter på i princip allt som går rör sig. Eller okay. finns. Eh, och det är ju rätt uppenbart att de har ju bara fått blodad tand. Det mm. är... Vem läste nu Norsid Adgostars nya ekonomiska politik? Det var inte så mycket nytt i den. Nej, nej, nej men jag, jag läste, eller jag skummade den faktiskt. Men jag, mm. jag hör bara tonerna av, rysk, av sovjetiska nationalsången. Ja, och det vet vi ju om Norsid. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men 2018 tror jag, innan hon blev partiledare, då sattes hon som ensam utredare på den här... Bo, att bygga bostäder snabbt mm. och då ville ju hon ge staten möjlighet att beslagta folks egendom för detta ändamål. Mm. Så jag personligen tror ju att även om jag gillar Norsi debatter, jag tycker faktiskt hon är en frisk fläkt på sina sätt, så vet jag ju var hon står. Jag tror inte det har gått ur. Nej, det tror jag verkligen inte heller att det har gjort. Men Annie um, Lööf tror det. Ja, om hon gör det. Ja, jag är helt fel person att tolka. Annie Lööf måste jag säga. Det är, det är rätt. Varför rätt. det? Det är konstigt. Jag, liksom, jag ska inte säga att jag känner henne. Men jag har liksom ändå träffat henne ett antal gånger. Och vi har haft liksom en, en, en god kontakt. Men att, liksom, <laughs> att samma parti samma dag gör den här otroligt konstiga uppgörelsen om, om pensionerna. Mm. Med Vänsterpartiet som de påstår att de inte har förhandlat med. Trots att de är med på samma uppgörelse. Och sen rasar mot oppositionen kallar oss för Trump ja. för att ha följt gällande regelverk. Um, det är det nya. Alltså, jag har det, sett det, just... det argumentet flyga på Twitter de senaste dagarna. Det är omöjligt att förneka, nu citerar jag direkt från en av twittrarna, mm. omöjligt att förneka Trumpifieringen av svensk borgerlighet. Mm, precis. Mm. Det får stå för honom. Ja, ja såklart. Jag mm. nämner inte ens vem det är för tillfället. Jag kommer nog inte ens ihåg. Jag bara minns att jag gick igenom... Martin Ola. Aha, var det? Mm. Aha, okej. Okay. Mm. Hos centen då? Ja. All right. Eh, så det, nej, det, det är mycket märkligt. Men jag tror att eh, det kommer i praktiken inte gå så bra för Centerpartiet. Eh. Ja, de blöder redan till sossarna. Ja. Och tappar man väljare dit så kanske man tror att vänsterpolitik är vad deras väljare vill ha. Ja, jag undrar ju fortfarande lite grann om... Man kan hitta ett enda exempel på liksom något som växer runt Socialdemokraterna. Om det finns ett enda empiriskt exempel på ett parti som inte... Vänsterpartiet. Ja, 
Det är sant. Tror jag faktiskt växer. Det är sant. Men den är lite svår att överföra. Den logiken tror jag. Jag tror det är sossarna som i så fall tappade dem. Eller att vi utbildar för många på, så kan det på vara. högskolor. Men det är intressant ändå om man ska jämföra Centerpartiet och Vänsterpartiet är ju att en stor del av det som gör att Vänsterpartiet går bra mm. är ju att de har fattat att det här liksom politiken som sällskapsspel och att göra liksom en huvudsak av att sätta sig i en liten patrullbåt och åka runt och, och liksom vara någon slags jag vet inte, partipolitikens Magdalena Ribbing om vem som får prata med vem och mm. hur och liksom det allmänna bordskicket och ja. så vidare. Att liksom den breda mitten. Ja, att mm. aktien för den sortens upplägg är, liksom, är lite dalande. Ja, jag tycker att det verkar så. Generellt så tycker jag mig ana i alla fall att det här med krig och stundande lågkonjunktur av eventuellt stagflation mm. för överskådlig tri- tid framöver eh, det tyder ju på att kulturen i alla fall, om inte politiken, kommer ju att eh, rensa bort, eh, vad ska man säga, lyxåsikter. Mm. Eh, som till exempel att man inte ska flyga någonstans eller köra bil och sådär. Mm. Eh, att vi inte ska ha ett försvar. Mm. Ja. Eller ett feministiskt försvar mm. som vi har nu. Så, så jag tror ju att i alla fall kulturellt kommer det ske någonting. Och, ja, men man ser Amber Heard och Johnny Depp rätt igången är också en sån grej. För det är, även om det handlar om två individer och att det inte borde gå att extrapolera ifrån så var hon ändå en ledande företrädare i MeToo-rörelsen och då blir ju det som en udd riktad mot den rörelsen. Och nu har Netflix sparkat 150 av sina wokaste anställda. Mm. Så någonting händer ju. Ja, och det är, väl ganska, det är väl ganska givet och naturligt. Alltså så här, vi är biologiska varelser. Och det är klart att när man liksom klättrar närmare liksom rena överlevnadsfrågor eh, så börjar man prioritera på ett lite annat sätt. Och jag tror att det här är, även om det är mot en väldigt dyster fond av liksom krig och inflation och en uppenbar recession som är på väg, så, så, så ger ju det en sanity check till, mm. polisen, till, till politiken som inte riktigt har funnits där tidigare. Um, och när politiken blir materiell igen mm. så tror jag att det gynnar högen. Så tror du det? Ja, det tror jag. Absolut. Men om alla förlorar jobbet och blir fattigare då? Tror du inte det gynnar vänstern? Ja, det, så här, det beror väl på hur man spelar. Men jag tänker att till exempel de här skattehyrningarna som vi pratade om tidigare kommer vara rätt mycket svårare att sälja in för människor som får det sämre. Och jag tror att så här, klassiska frågor som har att göra med slöseri Mm. Eh, också kommer att vara betydligt mer potenta än vad de har varit tidigare. Alltså det har ju varit otroligt lätt att vara politiker när ja. allt bara har liksom blivit bättre. Tillväxten har liksom taktat på egentligen oavsett vad som har hänt och kunnat dela ut pengar till höger och vänster. Folk har varit liksom ganska, ganska när man har knutit näven med fickan, man har liksom inte varit med med det. Men när det är så att folk börjar känna av att deras levnadsstandard faktiskt sjunker första mm. gången. Och man har en hel generation som aldrig varit med om något annat än liksom stigande fastighetspriser och sjunkande räntor. Eller till och med nollränta. Um, då tror jag att det kommer börja hända grejer. Och har man då en, en höger som är lite på tårna, som har självförtroende, som vågar vara höger. Mm. Det vore något. Det vore något. <laughs> så tror jag faktiskt att man, att man skulle kunna inte bara återta en hel del förlorad mark utan också få en, en debatt som är, liksom, är lite rimligare. Så vad händer med dig då om ni vinner? 
Kommer du fortsätta med politiken eller anser du då att ditt jobb är gjort och sen så börjar du producera text för egen maskin igen? Ja, mitt huvudalternativ nu är att jag går tillbaka. Det är så? Ja. Och det gäller om ni förlorar också då antar jag, eller? Ja, absolut. absolut. För du tänker inte kämpa på i fyra år till? Nej, alltså det, jag tror att jag skrev den där tweeten också. Så här, jag är i grund och botten inte liksom någon partimänniska. Så. Så att det här är ju liksom jag gör för att jag, jag känner väldigt jag, starkt. Jag <laughs> för liksom du måste tyfte. kunna sova om natten. Jag har aldrig känner att jag har, liksom så här, att jag har, att jag har gjort något. Men det är inte min dröm att, att fortsätta med det här för all evig tid. Och eh, det är också så här, jag ska vara helt ärlig med det också. Att, att det är klart att efter att i ganska många år ändå har kunnat företräffa bara mina egna åsikter. Mm. Eh, och ta skit för det. Liksom om folk ogillar det men inte egentligen behöva ta så ruskigt mycket ansvar för någon annan. Så är det ibland lite prövande eh, att vara i en situation där. Att syssla med praktik istället för teori. Ja, alltså så här, båda, har, båda har sin skärm. Alltså jag kan ju också tycka så här, jag som är nörd i grund och botten och extremt troad av politisk filosofi och som liksom kom in i det här med mm. Hayek i praktiken så kan jag också tycka att det är något uppfriskande med praktisk politik. Precis som Palme då. Han, han kom också in via uh, Hayek's The Road to Serfdom. Är det sant? Ja. Det visste inte jag. Och sen så blev han socialdemokrat. Oj. Det var den sämsta rekryteringen som man gick. Ja, jag tror fan det. Ja. Och det jag tror det säger någonting om Palme som opportunist. Mm. Eh, tror jag faktiskt att det gör. Eh, sen vet man inte. Eh, det där var en, tror jag, ännu mer smusslande tid i svensk politisk historia. En väldigt spännande tid. Mm, verkligen. Eh, och jag tror nog att Tage Elander, när han fick grepp om Palme så tror jag nog att han tänkte att det här är en riktig guldrekrytering. Mm. Det var en överklasspojke liksom. Mm. Eh, så ja, jag förstår. Jag vet inte om du hörde det, men jag har haft en ung man som heter Adam Danieli här i två avsnitt. För han har mm. skrivit rapporter åt eh, Primbro. Och han pratar om kommandohöjderna. Mm. Och där vill jag också eh, fråga, hur resonerar ni då? Därför att Reinfeldt lyckades ju ändå regera i åtta år. Utan att det socialdemokratiska maktmonopolet faktiskt bröts. Det har ju att göra med de här kommandohöjderna. De organisationer, stiftelser, myndigheter som vi medborgare inte kan rösta om i demokratiska val men som ändå utgör maktcentra i samhället. Mm. Finns det en plan hos er i oppositionen för hur ni ska göra med det här? Alltså det vore väl för mycket sagt att säga att vad jag känner till i alla fall att det finns några, några så omfattande planer på att liksom bygga om hela statsförvaltningen. Eller, eller Ny så. konstitution? Det pågår en grundlagsutredning just mm-hmm. nu. Eh, och... Jag har redan utrett, fråga mig. Ja. <laughs> och man kan säga att det finns väl en del kvar att göra där. Mm. Eh, det finns eh, också, tycker jag, rätt mycket att göra med utnämningsmakten. Det som Adam också är inne på. Eh, det finns, men sen så är det någonstans också så här att utnämningsmakt är ju förstås en, en viktig del. Men det handlar också väldigt mycket om så här, hur många myndigheter det finns att utse folk till. Ja, så att... 20 tycker jag är ett lämpligt antal. Ja. Det kan folk hålla reda på. Ja, mm. och jag vet inte hur många faktiskt Moderaterna tycker det ska finnas men det är förmodligen fler än, än 20. Mm. Skulle inte förvåna mig. Men det faktum att de här myndigheterna finns är ju inget argument för att alla behöver finnas kvar. Framförallt så tycker jag att det är en, en daglig påminnelse om att 
alltså får vi fyra år till av det här så kommer det bli fullkomligt ohämmat. Alltså socialdemokraternas naturliga instinkt är ju att placera sig väl. Det har de också gjort väldigt skickligt under väldigt lång tid. Nu har de haft åtta år på sig att göra det. Får de fyra år till mm. så kommer det verkligen bita sig fast. Alltså så här, det är ett, i sig tycker jag ett extremt starkt argument för ett maktskifte är att liksom försöka bryta det här. Ja, alltså jag vet inte riktigt. Jag har på sistone funderat på om jag ska rösta på sossarna istället därför att jag tänker att får de fyra år till då är det inte ett regeringsskifte vi får utan ett systemskifte. De kommer lyckas krossa Sverige. Jag tänker att det är en revolution. Liksom, I princip, eller liksom, ja, men om jag, alltså, jag har ju ändå tidigare i mitt liv några gånger kryssat moderater. Eh, och jag kan inte säga att jag är hundraprocentigt nöjd med mitt köp men det var betydligt bättre när jag röstade på Fedeli för FRA vilket var min första röst någonsin så just nu så är mitt förtroende för alla riksdagspartier rätt lågt och jag tror ju inte jag vet inte vad det heter på svenska eller jag tappar begreppet på svenska på engelska heter det appeasement politics Mm. Politics of appeasement, du förstår vad jag menar mm. att man, man, man lägger sig platt för en, en, en diktator eller någonting och det funkade liksom inte med Stalin och det funkar inte med Hitler och det kommer nog inte att funka med sossarna tror jag Till och med jag tycker kanske att det är en lite hårdragen jämförelse mm. Mm. Vi får se vem som får rätt då Karin <laughs> i slutändan mm. för det handlar ju om människor du skriver ju det själv här i den här ranten du skrev på Twitter att det här handlar väldigt mycket om psykologi Och när jag tittar på några av de ministrar som har suttit väldigt länge i Sosans regering då tänker jag, och jag är inte psykolog men jag tänker ändå på något sätt ja, men kallar det en komikerkänsla för publik då. Mm. Jag tänker att till exempel Morgan Johansson uppvisar psykopatiska drag. Och en sån människa känner ingen skam. Kan ljuga utan att blinka. Det är liksom... Vad gör man då när man, ska mö- när man möter en motståndare som är uppenbart illvillig? Ja, att han är uppenbart illvillig är väl ganska, ganska uppenbar. Som sagt, för nu är ju, är ju inte jag politiker, så jag möter inte honom. Nej, eh, men du regeras av honom. <laughs> men alltså min, min gut instinkt är väl i och för sig att, liksom så där, att, det, att det gäller att slå tillbaka när han slåss. Liksom. Och att det förstås alltid finns en risk därför att svenska väljare är generellt sett inte så förtjusta i konflikt, I konflikt och i gräl. Så det är, liksom, är hög risk. Det finns, om vi pratade om incitament tidigare, det finns ganska starka skäl till att, ja, jag vet. Till att den så här svenska konfliktnivån generellt sett är väldigt låg. Även om alla verkar tro att vi lever i någon slags liksom, tredje världskrig just nu för att vi har haft en misstroendeomröstning. Vilket mm. ju är fullkomligt normalt i alla normala demokratier. Men vår tolerans är väldigt låg. Men jag, jag står nog fast för det. Jag tror att man kan liksom inte, man kan inte låta sig kursas. Nej, jag är glad att höra den ståndpunkten från en talskrivare för Moderaterna faktiskt. Därför att jag kommer, jag menar jag har väl alltid varit hyfsat konfliktsökande. Jag gillar ju faktiskt debatt när det får till och med vara ad hominem så länge det finns bra fakta i grunden liksom sådär men eh, jag tror att vi har att göra med illvilliga motståndare jag ser inte att de kommer släppa ifrån sig den här makten och om de gör det så kommer det vara en kimär alltså lite på låtsas sådär att ni får regera i fyra år de fortifierar sig på annat håll och sen kommer de tillbaka starkare än någonsin 
Förstår du nu mitt argument för att rösta på sossarna? <laughs> ja, frågan är, vad som, frågan är vad som händer. Jag tror, så här, jag tror också att man ska vara beredd på att de är beredda att göra vad som helst. Alltså verkligen vad som helst. Dels därför att de mår så oerhört dåligt att vara i opposition. Så jag är inte säker på att liksom det där de kommer tillbaka liksom dubbelt så starka när det är sant. Därför att hela deras, hela deras liksom hydra bygger ju på liksom att de här olika falangerna håller sams. Och de hålls bara samman av makt. Mm. Och inte så mycket annat. Så den här pasokifieringen, även om den kan framstå som... som osannolik just nu när de har väldigt starka siffror, mm. tror jag liksom behöver inte alls vara så långt bort. Det är liksom tur och omständigheter och absolut en hel del skicklighet som gör att de är där de är. Jag tror det är rätt faktiskt. Men, jag hade glömt bort det där. När resurserna krymper så uppstår interna stridigheter. Mm. Mm. Och jag, det här har jag bråkat om med, med det finns goda centerkrafter faktiskt. Um, men vi har haft en hel del arga debatter också där de säger liksom de som är, som är jätterädda för Sverigedemokraterna framförallt och som nu plötsligt ser Marlene Andersson som liksom den på sätt sista garanten, sista garanten liksom, mot, mot, mot hundarna ja. som står vid porten. Jag är liksom beredd att sätta nästan vad som helst på att liksom så här, om det krävdes så skulle de på en vecka närma sig Sverigedemokraterna. Ja, det tror jag också. Absolut. Jag kan se SOSD som, alltså om vi byter ut garnityret så ja. tror jag nog de skulle klara av det. Alltså i båda partierna. För jag kan tänka mig att de fyra sig är en smula trötta på sina kontrahenter vid det här laget. Mm. Och eh, jag har svårt att se att Morgan Johansson principlös kanske han är, men där tror jag nog det, det, det ligger någonting djupare i hans avision. Tror du det? Ja. Det tror inte det. Det tror han skulle byta till Sverigedemokraterna om han fick chansen och de steg i opinionen och gick om sossarna. Jag kan liksom inte, jag kan nästan inte föreställa mig någonting som jag inte tror att den man är beredd att göra. Hm. Får jag fråga en sista fråga då? Mm. Och den här behöver inte du kunna svara på men jag försöker reda ut den så jag har frågat lite olika människor. Och det är ju så här, Magdalena Andersson när hon blev hotad då med misstroende mot Morgan Johansson sa att hon kan inte plocka bort honom. Därför att han är ansvarig för Säpo bland annat. Mm. Och, och eh, domstol, alltså allting. Men, men jag minns tydligt att hon sa i partiledardebatten att han också är ansvarig för Säpo, där hans nya flickvän jobbar. Jaha, mm. okej. Okay. Och jag förstår att vi har inte ministerstyrelse och har inte hennes direkta chef. Men han är ju ytterst ansvarig för hennes arbetsuppgifter. Då undrar jag så här, är det här olämpligt eller är det inte olämpligt? Eller jag förstår inte varför det här inte blir en större grej. Mm, det tror jag inte att det är. Det skulle i praktiken innebära att hon skulle beläggas med något slags näringsförbud motsvarande. Eller? Ja, så jag nöjer mig med ett förbud mot att dejta morgon. Men... <laughs> Och det tycker jag borde vara allmän. Men, 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 men jag menar bara, är det inte på något sätt olämpligt att han är ju ändå justitieminister och om man ska då, då tro statsministern så säger ju han att han är ansvarig för Säpo. Och där jobbar ju hon. Är det verkligen... Är, är, det, är det så här bara? Ska det vara så här? Ska det vara så här? Ja, det tycker jag faktiskt inte är så konstigt. Okej. Okay. 
Ja, men då så. Sorry. Nej, 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 det är fine. Alltså, olika länder har ju olika politisk kultur. Det som är otrohet i USA och slutet på en politisk karriär, det är ju en uppgång i opinionen i Frankrike. Så, för då visar man sig vara viril eller något, jag vet inte. Det är, olika kulturer behandlar olika, men då kan vi konstatera att byxfrågor är fortfarande eh, inte ett problem i Sverige. Nej. Nej, all right. Ja, men då så. Då tackar jag dig så jättemycket för att du ville komma till dekonstruktiv kritik, Karin. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Karin Svanborg Sjövall. Du finner henne på Twitter och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. Och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik oavsett om det är på patreon.com slash aronflam- med bitcoin, via Paypal eller på Swish 0768 943737 0768 943737 Du hittar alla sätt att donera på på aronflam.com Det är tack vare ditt bidrag som jag kan fortsätta arbeta. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.